0: Willkommen zum New work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Hendrik Epe. Viel Spaß!
1: Und damit moin aus Rostock City. Es ist Freitag, 7.30 Uhr und wir sind wieder live. Und am Start der New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel Rath. Schöne Grüße aus Rostock von der Ostseeküste. Wir fragen uns hier seit mittlerweile drei Jahren, wie können wir besser zusammenarbeiten? Wie können wir neue Arten von Arbeit kennenlernen? Und von wem können wir uns inspirieren lassen? Und dazu lade ich mir spannende Gäste ein. In der letzten Folge zu Gast war David Hilmer, der uns erzählt hat, wie wir spielerisch lernen können, besser zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel mit Lego. Ich als Papa hab natürlich auch den Lego-Kasten immer bereit und wer da nochmal reinhören will in das Thema Lego Series Play, ist herzlich eingeladen. Heute fragen wir uns, wie wir eigentlich im Bereich sozialer Arbeit, Wohlfahrt und Sozialwirtschaft neue Ideen reinbringen können, Transformation vorantreiben können. Und ich habe mir jemanden eingeladen, der Experte ist, der in diesem Bereich schon seit einer ganzen Weile unterwegs ist und am Start ist sozusagen. Ich freue mich auf Hendrik Epe, er bezeichnet sich selber als Pfadfinder einer neuen Arbeitswelt mit dem Motto Connecting Perspectives to Change Systems. Er begleitet Menschen, Teams, Organisationen und soziale Systeme im wahrsten Sinne des Wortes in ihrer Transformation und ist, so wie ich, leidenschaftlicher Dad of Three Kids. Der Hendrik wohnt nicht wirklich im Norden, er wohnt eigentlich genau auf der anderen Seite Deutschlands, nämlich unten im Raum Freiburg. Und ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir darüber zu sprechen, wie wir gerade in diesem Bereich, in dieser Branche auch vorwärts kommen, wie wir New Work verstehen können, was auch schon passiert. Er hat auch ein paar spannende Beispiele mitgebracht und wird aus der praktischen Arbeit berichten. Viel Spaß mit der neuen Folge. an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unseren Sponsor. Vielen Dank an Mandarin Medien für die Unterstützung. Mandarin Für alle, die das nicht kennen, ist die Digitalagentur aus dem hohen Norden, aus Mecklenburg-Vorpommern, rund um die Themen Marketing, Talent, also von Recruiting über Employer Branding bis zu New Work und Digitalisierung. Und ich darf euch hinweisen auf eine Veranstaltung von Mandarin, und zwar finden am 26. Oktober die Talent Talks statt. Das Meetup für HR und Recruiting in Feldberg, diesmal im Herzen der wunderschönen mecklenburgischen Seenplatte. Veranstaltet wird das Ganze in Kooperation mit Zone 1, Personalverantwortliche und HRler aus ganz Mecklenburg-Vorpommern und wenn ihr mögt auch drumherum sind herzlich eingeladen zum Netzwerken und lernen neuer Fakten und Ideen und Ansätze. Meldet euch gerne an. Alle Informationen bekommt ihr auf der Website von Mandarin auf mandarin-medien.de events Ja, dann moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Hendrik heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock. Ja, schöne Grüße in den Norden, aus der Nähe von Freiburg. In die sonnenreichste Stadt, Hendrik. Stimmt das noch? Das war mal so, ne?
0: Ja, ich glaube, sonnenreich gar nicht, sondern es gibt irgendwie die, die heiß- oder die wärmste Stadt. Ja, also irgendwie im Schnitt gerechnet ist Freiburg, glaube ich, die wärmste. Die sonnenreichste ist, glaube ich, Karlsruhe, habe ich mal irgendwo gelesen.
1: Schön, dass du da bist. Schön, dass wir heute mal schnacken können über New Work und soziale Arbeit, Wohlfahrt und Sozialwirtschaft. Ein Thema, das dich ja mhm. auch schon lange beschäftigt und mich auch neuerdings. Und mhm. wir wollen dich natürlich auch kennenlernen, Hendrik. Deswegen starten wir gleich mit den beiden Klassikerfragen, die ich meinen Gästen am Anfang. Ich immer Stelle. Henrik, wie würdest du denn meiner mittlerweile achtjährigen Tochter Mathilda erklären, was du tust?
0: Oh, ähm, ich würde sagen, dass ich ähm, Organisationen begleite und berate, die sich mit, ähm, ja sagen wir mal, besonderen Herausforderungen beschäftigen, vom Kindergarten über die, äh, über Bildungseinrichtungen bis hin zu ja, Altenpflege, Altenhilfeeinrichtungen, also mh, vielleicht auch ein paar Einrichtungen, die äh, die Mathilda schon kennt. Ja, die ist ja in der zweiten Klasse. Also, genau. was würdest du ihr da ganz
1: konkret erzählen? Was würdest du da in der Schule tun?
0: Ich habe jetzt beispielsweise mal eine Schule begleitet ähm, zum Thema äh, Medienentwicklungsplan in Baden-Württemberg. Ich weiß nicht, ob das deutschlandweit so ist. In Baden-Württemberg brauchen die Schulen einen Medienentwicklungsplan, Mhm. ähm, um die Gelder von diesem Digitalpakt abzurufen. Und dann habe ich mit denen, mit dieser Schule eine Vision äh, entwickelt, wie sie ihre digitalen Geräte nutzen wollen und wie sie sich da zukünftig aufstellen wollen. Also solche, solche Dinge. Visionsentwicklung, ja wo soll es hingehen in der Zukunft? Wachstumsentfessler. Ja, quasi so ein bisschen. <lacht> ich habe ja hier auch eine Schule, also auch die Schule,
1: an der meine mittlere und auch große Tochter gehen, die Don Bosco Schule, ja. auch seit einer Weile äh, begleitet, rund um die Frage, wie wir eigentlich, also welche Zukunftskompetenzen eigentlich wichtig sind. Da haben wir ja im Winter so eine äh, digitale Meetup-Reihe auch durchgeführt mit verschiedenen mhm. Speakern, die für Inspiration auch tatsächlich gesorgt haben. Und das ist... Ich habe festgestellt, es gibt viele Parallelen zum, zum Bildungssystem, zur Schule und zu Unternehmen und Organisationen. Mhm. Es hat natürlich auch viel mit ähm, damit zu tun, wie wir das schon immer tun und wer hat hier das Sagen und Hierarchie und all diese, diese Themen gibt es da natürlich auch. Aber nochmal zurück zu dir, Hendrik. Mit welchen fünf Hashtags mhm. würdest du dich denn beschreiben?
0: Äh, auch eine spannende Frage. Ähm, also Der erste Hashtag ist, glaube ich, Idee Quadrat. Das ist, äh, glaube ich, das Offensichtlichste sozusagen, was man sehen kann, wenn man äh, irgendwo im Internet unterwegs ist. Idee Quadrat ist sowas wie meine meine äh, ja, eine kleine Beratungsagentur äh, oder wie auch immer ich das nennen will. Ähm, ja, Also unter idquadrat.org kann man da ganz viele Sachen finden. Der zweite Hashtag äh, ist New Work, den ich nehmen würde, ganz bewusst. Auch diesen, sagen wir mal, vielleicht schon etwas provozierenden Hashtag. Ich meine, du hast äh, mhm. das ja auch in einem Podcast-Titel drin stehen. Da kann man ja lange drüber diskutieren, was denn genau New Work bedeutet. Und ähm, daraus abgeleitet, dann sozusagen als dritten Hashtag New Social Work, also sozusagen mhm. New Work und die soziale Arbeit zu verbinden. Ich glaube, das ist sicherlich ein Punkt, den ich in den letzten, äh, ja, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren ähm, inzwischen ja verfolge, also zu sagen, wo sind denn eigentlich die Schnittpunkte zwischen diesen beiden Denkhaltungen oder Ideen ähm, bei der sozialen Arbeit, natürlich auch Profession und Disziplin der sozialen Arbeit und auf der anderen Seite eben dieses Konzept New Work, was ist das denn eigentlich und da Schnittstellen zu finden, als Dann inzwischen vierter Hashtag würde ich den Hashtag Familie beziehungsweise vielleicht auch den Hashtag Vereinbarkeit äh, hinstellen, weil ich als, äh, genauso wie du, Familienvater mit drei Kids, ähm, ja, sozusagen immer Kämpfe äh, dabei zu sagen, wie kann das eigentlich alles zusammengehen? Ja? Genau. Also zwischen Arbeit und äh, ja der Familie und den eigenen Ansprüchen, eigenen anderen ja, Anforderungen, die man ja irgendwie noch an sich selber hat und ähm, ja, ich glaube da das ist echt eine, eine riesige Herausforderung, äh, mit der ich immer wieder kämpfe. Ich bin ja gleichzeitig noch angestellt an der Katholischen Hochschule in Freiburg ähm, und äh, koordiniere da den Weiterbildungsbereich und dadurch sind es ein paar viele äh, Anforderungen manchmal und das versuche ich dann eben irgendwie zu vereinbaren unter diesem Punkt. Hat dann auch viel wieder mit New Work zu tun. Das äh, switcht dahin zurück sozusagen. Ja. Und als fünfter Hashtag vielleicht dann der Hashtag ähm, Lernen. Damit beschäftige ich mich gerade wieder verstärkt. Also eben das, was du gerade angesprochen hast, diese diese Frage, welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich für die Zukunft? Welche Kompetenzen kriegen die Kids auch irgendwie mitvermittelt? Ähm, Und das Ganze dann auch noch mal bezogen auf Organisationen, also welche, sagen wir mal, organisationalen Kompetenzen, organisationalen Fähigkeiten brauchen Organisationen eigentlich, um in dieser, ja, ja, sagen wir mal, doch etwas äh, sich in Veränderung befindlichen Welt gut bestehen zu können. Ja? Also da, sich damit zu befassen und ich glaube, das hat immer ganz viel mit Lernen zu tun. ja Also wie kann man sozusagen sich da entwickeln und äh, neue Dinge ja, lernen und mitnehmen. Mhm.
1: Ja, zum Thema Familie. Ich finde das ja auch Quatsch, über Work-Life Balance mhm. oder Work-Life Blending zu sprechen. Ich glaube, dir geht es ähnlich, wichtiger ist eine Work-Family-Balance hinzubekommen, Mhm. weil die Dinge muss man glaube ich wirklich trennen, alles andere kann man vielleicht sogar vermischen, weil ja Mhm. irgendwie Arbeit hoffentlich ein Teil des Lebens ist, also des guten Lebens, aber Familie ähm, interessiert das teilweise ja A auch gar nicht und B äh, hat ja auch seine Berechtigung, ist so ein eigener Raum auch,
0: ne? Ja, und trotzdem ist es ja eben wahnsinnig schwierig. Ja Also trotzdem sozusagen rutscht ja, also jedenfalls geht es mir so und ich bin da alles andere als halt irgendwie ein gutes Beispiel oder sowas, wahrscheinlich eher genau das Gegenteil, ähm, dass es trotzdem ja vermischt, also was weiß ich, wenn man im Urlaub ist, dann sitzt man halt irgendwie am, ähm, am Pool oder keine Ahnung wo und guckt dann halt doch wieder in die E-Mails rein oder guckt dann halt doch rein, obwohl eigentlich Zeit für die Kids wäre und ich tue mich damit immer noch wahnsinnig schwer. Also wirklich diese Trennung hinzu kriegen, wo ich dir voll recht gebe, also das ist ja genau der Punkt, wo man sich, äh, oder wo, wo die, diese Trennung wirklich verlaufen sollte, ähm, echt nicht einfach.
1: Und auch verbunden mit der Frage, was ist dann eigentlich Arbeit, wo geht Arbeit los, wenn man dann abends mit einem äh, Laptop auf der Couch sitzt oder ins Smartphone guckt, äh, habe ich auch schon ein, zwei Mal die Frage von meiner Frau bekommen, arbeitest du schon wieder, das weiß ich, weiß ich da manchmal gar nicht, ja. ob das Arbeit ist.
0: Gut, aber ich meine, es also ist ja schon eine, schon eine spannende Grundfrage. Also ich meine, du sitzt ja auch sozusagen irgendwie äh, am Schreibtisch, arbeitest digital, äh, berät sozusagen Leute und da ist ja schon immer die Frage, ja was, was, was ist denn eigentlich Arbeit? Also wenn ich irgendwie mein, mein Rennrad nehme und halt irgendwie eine Runde um den Kaiserstuhl fahre hier im, im äh, Südwesten und dabei einen Podcast höre, ja als Beispiel ja den äh, New Work Chat sozusagen mit spannenden Menschen, ist das dann Arbeit oder ist es dann Freizeit? Keine Ahnung. Ja, also ich glaube,
1: wichtig ist, dass es irgendeinen Wert generiert am Ende. Mhm. Man kann sich mit tausend Dingen beschäftigen, aber insofern ist ja auch Lernen für mich ein Stück Arbeit. Und bin auch ganz froh, dass ich bei bei Mandarin, der der Digitalagentur, bei der ich arbeite, bekommen wir halt zehn Prozent der Arbeit als Lernzeit gestellt. Das heißt, wir können Mhm. vier Stunden jede Woche uns selbst bestimmen, mit den Themen beschäftigen, die uns interessieren. Und da fragt auch niemand nach. Und ich glaube, Google hat das auch mal mit dem Freitag gemacht. Äh, das, war, 20% ich,
0: oder so. das, das war, glaube ich, auch
1: die Inspiration äh, bei unseren Gründern. Ähm, und das generiert ja, also wenn man es clever anstellt, schon auf jeden Fall einen Wert, und ansonsten ja sowas wie Podcast hören oder selbst Gespräche, finde ich, sind ja auch super Lernformate und ich genieße das ja auch mit vielen unterschiedlichen Menschen und Perspektiven zu sprechen und es kennenzulernen. Das ist ja auch Arbeit am Ende des Tages.
0: Ja, ja, ja. ja, also irgendwo zahlt es halt irgendwer darauf ein und deswegen ist halt eben diese, diese Trennung zumindest äh, ja Work-Life-Balance oder Blending oder wie auch immer tatsächlich dann eher äh, ja vielleicht ein bisschen veraltetes Konzept. Mhm.
1: Ja, erzähl mal, wo kommst du eigentlich her und äh, weißt du eigentlich noch deine früheste Kindheitserfahrung?
0: Äh. Das finde ich total schwierig. Ich habe oftmals, <lacht> hab oftmals das Gefühl, dass ich Dinge, äh, äh, Dinge sehr, sehr schnell wieder vergesse und deswegen das mit, der, mit den Kindheitserfahrungen immer so ein, so ein Problem ist. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, wenn du mich äh, daran äh, erinnerst sozusagen und ich einfach mal irgendwie die, de, den ersten Gedanken nehme, der in meinem Kopf hochkommt, dann ähm, bin ich bei, also ich bekomme aus einem ganz kleinen Dorf im Sauerland, äh, in Nordrhein-Westfalen, äh, aus äh, Oberfeische der Grüße an dieser Stelle äh, da in in Sauerland, also 600 Einwohner und tatsächlich mit äh, Schafen, die mein Vater damals noch gezüchtet hat, äh, der war Lehrer nebenbei, der hatte ein bisschen mehr Zeit ähm, und äh, mit Treckerfahren und so weiter Zeit verbracht habe und da gab es eine Erfahrung, dass äh, mein Vater da so so eine Jugendgruppe gegründet hat zum Thema Naturschutz und wir äh, Hecken äh, gepflanzt haben und da war ich so, ich weiß gar nicht, so wahrscheinlich so Acht, neun, zehn Jahre oder sowas in dem Rahmen. Da das ist jetzt nur gerade in meinem Kopf hochgekommen, warum auch immer. <lacht>
1: Wie hat dich das geprägt, so deine Kindheit, für das, was du heute tust?
0: Ja, ich finde es also total äh, spannend, darauf zu gucken. Also auf der einen Seite finde ich, äh, also ist sozusagen die, die Verbindung aus ländlichem Raum und trotzdem sozusagen neuer Arbeit spannend. Ja, so, Das finde ich ein total interessanter Aspekt, der natürlich jetzt auch durch... durch Ähm, Corona, die die Pandemie sozusagen nochmal nochmal vorangetrieben wurde, ähm, zu sagen, ja, wie wie kann es gelingen, sozusagen zukunftsfähig auch auf dem Land zu arbeiten, das Land aufzuwerten, äh, Coworking auf dem Land sind ja alles solche Themen, die da mit reinkommen. Aber geprägt hat mich eigentlich was anderes und geprägt hat mich eigentlich ähm, der Aspekt eben in der Familie, mein Vater war äh, eben Lehrer, habe ich schon gesagt, äh, an an einer Sonderschule, so hieß es damals noch, eine Schule für Lernbehinderte, auch das war der Titel, die Schule wurde dann irgendwann geschlossen im Rahmen von Inklusion und so weiter und so weiter in Nordrhein-Westfalen und meine Mutter war Erzieherin und äh, ich weiß, dass beide ähm, und das ist immer noch so, also die leben auch beide noch, äh, Grüße auch an der Stelle, beide immer sehr, sehr engagiert und aktiv ähm, sich für andere Menschen eingesetzt haben, also es war immer irgendwie, meine Mutter war, die hat mir irgendwann gesagt, die ist äh, 30 Jahre am Stück beim St. Martins Umzug mitgegangen. Also entweder mit eigenen Kindern oder mit Kindern, mit denen sie gearbeitet hat oder mit Kindern aus dem Dorf. Mein Vater war in der Politik aktiv und so weiter und so weiter. Und das hat mich schon geprägt, dabei auch dann dieses Studium der sozialen Arbeit aufzunehmen, ähm, zu sagen, okay, es macht Sinn, sozusagen sich mit Gruppen und Menschen zu beschäftigen, die es, sagen wir mal ganz platt formuliert, in Anführungsstrichen, nicht so gut haben, wie man selber. Also eben marginalisierte Gruppen und auch die, die politischen Rahmenbedingungen dahinter. Und das war sicherlich mit ein Grund, der mich geprägt hat und da auch zugeführt hat. Dann äh, 2000 in den 2000 Anfang 2000er Jahre ähm, in Freiburg soziale Arbeit äh, zu studieren und also ich bin dann in der stationären Jugendhilfe gewesen, erst in einem Kinderheim äh, mit mit kleineren äh, Kids, dann in einem äh, Jugendheim, also in der stationären Wohneinrichtung für männliche Jugendliche. War dann da in der in der Wohngruppe, äh, Gruppenleitung und so weiter. Also das waren sicherlich Aspekte, die mich aus dieser äh, Kindheitszeit sozusagen oder aus diesem Aufwachsen geprägt haben.
1: Bist du quasi dann katholisch auch erzogen worden? Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ich, war, ich war alles, ja, ich war Messdiener und
1: so weiter und so weiter, ja. Ich bin ja evangelisch erzogen worden und äh, bin ja irgendwann auch auf ja den Hashtag, wenn man so will, digitale Kirche mal gestoßen, also die, mhm. die Digitalisierung in der Kirche, in der katholischen, in der evangelischen, das ist ja auch nochmal so ein Thema, das müsste man nochmal extra beleuchten äh, als Extrafolge vielleicht, aber bist du in, in diesem Bereich also auch mehr als interessiert, also auch tätig oder verfolgst du das?
0: ich verfolge es ein wenig vielleicht da so ein kleiner schlenker rein das ist tatsächlich ein großes thema also es ist ja eine total spannende herausforderung mhm. da haben wir eine haben wir eine organisation also sagen wir mal die katholische kirche so also auf der evangelischen seite kenne ich mich nicht so richtig aus aber die katholische kirche ist ja eine riesige institution die seit ja man könnte in anführungsstrichen sagen seit 2000 jahren existiert ganz so ist es natürlich nicht also mhm. rein Organisational, so wie sie jetzt irgendwie strukturiert ist. Sie ist ja noch nicht ganz so alt, aber eben schon auch, weiß ich nicht, tausend Jahre oder so. Mhm. Wie gesagt, kenne ich mich nicht so richtig mit aus. Und die jetzt auch an so einem riesigen Transformationspunkt steht. Mhm. Und das zu beobachten, finde ich total spannend. ja Also irgendwie diese, diese Beharrungstendenzen äh, in solchen oder in dieser Institution ganz besonders, äh, man kann ja den Begriff alte weiße Männer ja da irgendwie wunderbar anbringen, weil, weil da drum geht also Machtstrukturen, Machtnetzwerke und so weiter. Ich bin da insofern ähm, involviert, weil wir an der Katholischen Hochschule in Freiburg eine Weiterbildung haben zum Thema Pastoralmanagement mhm. und die beschäftigt sich genau damit. Also wie kann es gelingen, diese Umbrüche sagen wir mal, zukunftsorientiert oder zeitgemäß zu gestalten und auch sehr progressiv daran zu gehen und zu sagen, naja, wenn ihr so weitermacht, wie ihr das halt irgendwie, irgendwie hier macht, dann äh, könnt ihr früher oder später eure Kirchentür auch einfach abschließen, weil da kommt keiner mehr, ja, so in dem, in dem Rahmen. Und Da bin ich ein bisschen involviert, weil ich da einfach auch Teile selber äh, inhaltlich mache zum Thema Digitalisierung in der Kirche, Netzwerkbildung und solche Geschichten, aber auf der anderen Seite eben auch diese Weiterbildung gestalte. Ist aber ein hochgradig spannendes Thema.
1: Ja, ich war da äh, nämlich vor einigen Wochen auch zu Gast hier im Norddeutschen Rundfunk. Die äh, die machen dort auch diverse ähm, Mhm. Sendungen dazu. Also eine Pastorin hat dort ein Format und da da sagte ich auch, also man hat ja jetzt in der Krise auch erlebt, wie, wie viele Kirchgemeinden auch erfinderisch geworden sind aufgrund des Leidensdrucks und äh, mhm. Gottesdienste gestreamt haben. Und also man kann ja extrem viel machen, wenn man erstmal ähm, ja vielleicht sogar dazu gezwungen ist. Aber Ja, manchmal ist es äh, eben schwierig, äh, zu einer gewissen Offenheit auch zu kommen, zu Mhm. zu diesen Themen und damit äh, würde ich dann auch gerne nochmal überleiten zu Wohlfahrt und Sozialwirtschaft. Äh, Mhm. Wie wie hast du die auch kennengelernt und ähm, wie wie offen begegnen dir die, die entscheidenden Leute dort?
0: Ja, also kennengelernt, wie gesagt, durch die eigene Arbeit in dem Bereich. Also ich bin ganz ursprünglich ausgebildeter oder studierter Sozialarbeiter, Sozialpädagoge, habe sozusagen diese ganzen Aspekte durchlaufen, wie gesagt, dann auch in der sozialen Arbeit tätig gewesen, vornehmlich eben in den stationären Jugendhilfebereichen, also das heißt Heim, ja, also in einem Jugendheim sozusagen für Leute, die das nicht kennen, auf einer Wohngruppe, wo man sozusagen mit den Kids, Alltag gestaltet, ja, von Ausbildung, Schule und so weiter und so weiter. Ähm, dann bin ich da ja irgendwann rausgegangen, weil das eine tatsächlich wahnsinnig anstrengende, hochgradig komplexe, äh, belastende. Arbeit ist, die, und auch da muss man ja nicht irgendwie drum rumreden, deren Wertschöp- äh, Wertschätzung sozusagen von der Gesellschaft ja nicht unbedingt besonders hoch ist, ja, so in dem äh, Bereich. Ich bin dann gewechselt in den Bereich Qualitätsmanagement, habe dann äh, Studiengänge und Hochschulen sozusagen im Qualitätsmanagement begleitet, ähm, sozusagen aus einer anderen Perspektive raus. Ich müsste mal nachfragen, Herr Hendrik, warum ist denn die Wertschätzung nicht so groß von der
1: Gesellschaft? Oh,
0: äh, auch da kann man sozusagen die äh, ganz, ganz grundlegend ansetzen, eine Demokratie so oder eine, eine, ein Staat, so wie er funktioniert, hier bei uns, versucht natürlich erstmal nach außen darzustellen, dass er, so wie er funktioniert, gut funktioniert. Und dann kommen natürlich solche, sagen wir mal, problematischen Aspekte wie... Drogensucht, Wohnungslosigkeit, auch Jugendlichen, Kriminalität und so diese ganzen Aspekte, die passen ja gar nicht sozusagen in dieses System rein, dass man sagt, unser Staat funktioniert gut. Ja, Also müsste man sozusagen, wenn man eine entsprechende Finanzierung oder Wertschätzung auch in diesen Bereich reinlegen würde oder das gesellschaftlich auf eine andere Ebene heben würde, müsste man sozusagen zugestehen, Ganz ganz im im Kern sozusagen zugestehen, ja, es läuft an vielen Stellen bei uns nicht gut. Und welcher Politiker sozusagen würde sagen, ja, es läuft halt kacke, deswegen machen wir hier äh, Investitionen in die Sachen. Sondern das wird ja erstmal sozusagen an den den Rand gestellt. Das sieht man beispielsweise in der jetzigen, also gerade Bundestagswahl, Wahlkampf und so weiter. Wo kommen da diese Themen wirklich zum Tragen? Wenig, ne? Das ist extrem wenig extrem wichtig Und dann muss man eben dabei sehen und das finde ich den interessanten Punkt, dass wir über eine Branche sprechen, die auf der einen Seite eine der wenigen Wachstumsbranchen in Anführungsstrichen sind. Das ist natürlich alles andere als positiv. Ja, Also mhm. sozusagen die sozialen Problemlagen, die eher zunehmen. Und wir über eine Branche sprechen, die einfach mit ungefähr das, je nach Zählweise, reden wir über 4,5 Millionen Beschäftigte ja? in, dem, in dem Rahmen. Also das ist ein riesiger Anteil von allen erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen, Tagesstätten, bis hin zur Pflege und allem, was damit zu tun hat. Also einfach wirklich ein bedeutungsvoller sozusagen äh, Bereich in unserer Gesellschaft und trotzdem kommt er so wenig vor.
1: Ja, das ist und das ist wirklich schade. Ich habe das kürzlich ja bei LinkedIn auch in einem Artikel mal geschrieben. Mhm. Äh, meine Mutter ist ja Krankenschwester schon seit Jahrzehnten äh, bei der Caritas ähm, Sozialstation mobile Altenpflege. Ich habe meinen Zivildienst noch in einem Altenpflegeheim mhm. gemacht und habe ähm, habe ich ja auch geschrieben selten wieder eine Arbeit mit so viel persönlichem Sinn irgendwie verbunden Mhm. Ähm, und das ist ja auch der große Unterschied zu, wenn ich jetzt zum Beispiel für für Kunden in in kommerziellen Zusammenhängen arbeite, dann ist das auch immer gut und es hat auch einen gewissen Sinn, aber es ist immer was anderes, als wenn du Menschen hilfst und das auch Mhm. spürst und auch zurückbekommst. Ähm, Du beschäftigst dich ja jetzt mit New Work und und diesem ganzen Themenbereich, das ist ja auch ein anderer äh, Kontext als als das, was New Work auch oft vorgeworfen wird, nämlich diese fancy äh, Berlin-Mitte-Büro-Thematik.
0: Mhm. Ähm, das hatte ich aber offensichtlich auch nie so wirklich gereizt. Die fancy Büro-Thematik, nee, <lacht> <lacht> ähm, die, die habe ich tatsächlich, also ich habe, also, oder ich, ich, denke ja öfter darüber nach, was ich mal so beruflich machen will, ja, so irgendwie, auch wenn es irgendwie langsam Zeit wird, sich da mal irgendwie Gedanken zu, zu machen, aber da, das ist ganz, ganz klar, also ich glaube, ich könnte niemals in einem Bereich arbeiten, wo halt irgendwie dieses, dieses nach außen äh, gestellte, oder sagen wir mal, der, der Sinn, den du gerade angesprochen wirst, dass ich den erst suchen muss, sozusagen, ja. ja, also, dass ich mich erst auf die Suche danach begeben muss, ja, warum ist das denn sinnvoll, was ich hier tun könnte. Wir
1: brauchen Berater, damit wir das herausfinden. Ja,
0: genau, Purpose-Berater oder sowas, ja. wo ich dann halt irgendwie denke, so, boah, boah, da hätte ich echt ein Problem <lacht> mit. Ähm, und dann hast du New Work angesprochen und das finde ich schon interessant, weil wenn man, äh, sagen wir mal, auch da wieder Urvater, Friedhof Bergmann und so weiter und so weiter in den Blick nimmt, dann ging es ihm ja nicht darum, eben, sagen wir mal, Smoothies an der Bar gratis zur Verfügung zu stellen oder einen Kicker irgendwo aufzustellen, sondern explizit, wenn man diese Bücher von ihm liest oder seine Veröffentlichungen liest von ihm, da kommt die soziale Arbeit, die Sozialarbeit, die die Gesellschaftsgestaltung sozusagen, Gesellschaftsveränderung an ganz, ganz vielen Punkten explizit vor. Also seine Überlegung war ja, über dieses System New Work in dieser Dreiteiligkeit, ja, also bis hin zu dem, was die Menschen dann wirklich, wirklich tun wollen, ähm, das Lohnarbeitssystem über den Haufen zu werfen und zu sagen, da brauchen wir eine Alternative dazu. Und diese Ideen, die da dahinterstehen, auf die soziale Arbeit oder auf die Gestaltung von Gesellschaft sozusagen zu übertragen, das ist hochgradig interessant. Und dann geht es eben nicht mehr um äh, ja, Bälle, Bart und Kicker und irgendwelche Purpose-Diskussionen oder sowas.
1: Findest du denn äh, Unternehmen, die sich mit Transformation und New Work beschäftigen, da wäre Friedrich Bergmann sozusagen Pflichtlektüre oder ist das mehr so jemand, der einfach mal irgendwann den Grundstein gelegt hat, äh, das Ding ins Rollen gebracht hat und jetzt sind wir aber mittlerweile ganz woanders.
0: Ja, ich betrachte dabei New Work aus, also um es sozusagen in meinem eigenen Kopf zusammenzubringen, ja. So, sonst äh, kommt man in so, ein, in so ein Dilemma rein, ja, mit der mit der ganzen Geschichte. Aber ich betrachte es eben aus zwei Perspektiven. Das ist eben auf der einen Seite diese Perspektive New Work von Friedhof Bergmann und auf der anderen Seite die Perspektive New Work als zeitgemäße Organisationsentwicklung. Ja, also zu sagen, wie gelingt es, unsere Organisation in dieser Zeit sozusagen? gut, besser aufzustellen, so dass unsere Wertschöpfung möglichst gut funktioniert. Ja, das ist ja so Sinn und Zweck sozusagen von Organisationsentwicklung. Und dann ist die Frage, wo sind die Schnittpunkte zwischen dieser Organisationsentwicklung und dem, äh, den, den äh, äh, Ansätzen von Friedhof Bergmann? Und da glaube ich, kann man sozusagen in der Werthaltung oder in den, in den Grundideen, die Bergmann vermittelt, schon viele Aspekte übernehmen, die dann auch wiederum gelten für zeitgemäße Organisationsentwicklung. Die wobei Sozusagen diese ganzen neuen Diskussionen, die wir da haben über selbstbestimmtes Arbeiten, äh, Teams, die sozusagen selbst organisiert funktionieren und so weiter und so weiter, das sind ja eben alles keine neuen Ideen, die jetzt auf einmal über irgendwelche New Work Geschichten irgendwie hochpoppen, sondern das sind, äh, was weiß ich, wenn man sich in der Systemtheorie äh, umschaut oder systemische Beratung oder sowas, diese ganzen Sachen sich anschaut, da sind die Sachen seit Ewigkeiten sozusagen äh, äh, etabliert. Manchmal braucht man als Berater halt ein paar neue äh, Ideen sozusagen, die man dann auch gut verkaufen kann.
1: Ja, aber wie du sagst, auch f- gute Führung ist, glaube ich, auch aus meiner Sicht nichts Neues. Mhm. Ich da auch mal schnell mit fancy Begriffen um sich geworfen. Digital Leadership, dieses äh, ja, ja. Leadership, dieses Leadership. Ich glaube, Führung, die sich gekümmert hat, das Gute im Sinn hatte, Menschen vertraut hat, ähm, gab es, glaube ich, schon immer. Hängt auch ein bisschen von den handelnden Personen ab. Mhm. Ich habe jetzt ja auch schon apropos einige handelnde Personen in der Wohlfahrtssozialwirtschaft kennengelernt, die sich mit dem Thema Transformation New Work mhm. äh, beschäftigen, unter anderem ja auch die Osel Wolfgramm, die hier schon im Podcast war, liebe Grüße an dieser Stelle. Kannst du uns vielleicht auch noch ein, zwei, drei Beispiele nennen oder auch ein bisschen aus der Praxis erzählen, wo, wo Organisationen aus der Wohlfahrtssozialwirtschaft schon wirklich auf einem guten Weg sind, vielleicht die mhm. du auch begleitet hast?
0: Mhm. Ähm, Ja, erstmal Grüße Ursel an äh, dieser Stelle auch von meiner Seite. welche Organisationen sind da gut auf dem Weg? Also wenn du Ursel Wolfgang ansprichst, dann ähm, ist, glaube ich, der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg da sicherlich ein Beispiel. Die Ursel ist da, glaube ich, sehr aktiv äh, mhm. drin, ähm, sich da ja aufzustellen oder sich da zu bewegen mit allen Herausforderungen, aus denen sie, glaube ich, ja auch keinen keinen Hehl macht, ja zu sagen, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Also wie gesagt, das, äh, sie guckt natürlich auch auf ein auf einen Wohlfahrtsverband, ja, das muss man irgendwie sehen, das ist ähm, mehr als, als eine einfache Einrichtung oder Organisation, sondern es ist ja ein Netzwerk, ein Zusammenschluss von vielen Organisationen und sie ist da halt irgendwie für zuständig sozusagen da halt irgendwie diese diesen Netzwerkgedanken zu halten und das erlebe ich bei vielen anderen Organisationen auch. Also als Beispiel bin ich gerade in einer größeren Organisation drin, da machen wir eine Strategieentwicklung, ähm, dreieinhalbtausend Mitarbeiter, äh, äh, Komplexträger und da sind, also auch das ist eigentlich eher eine Konzernstruktur sozusagen, ja die da dahinter da, äh, steht, ähm, mit dem Versuch dabei wegzukommen von langfristigen Planungen, äh, ja, der Festschreibung von Strategien über die nächsten fünf Jahre hin zu eher, sagen wir mal, einer, einer projektorientierten Arbeit. Und äh, das als ein Beispiel. ja so irgendwie dabei erlebe ich dann immer wieder, dass die Organisationen oder die Verantwortlichen in den Organisationen sagen, ja, aber diese... Diese Ideen, die da sind, also selbstbestimmteres Arbeiten, kurzfristige sozusagen iterative Lernschleifen, die man da drin hat, das kennen wir doch alles aus unserer praktischen Arbeit, also aus der sozialen Arbeit an der Basis und das finde ich das Interessante dabei. Anderes Beispiel, um es ein bisschen konkreter, greifbarer zu machen, ich bin in einer Lebenshilfeeinrichtung drin, berate da ein Team, da war es so, dass aus unterschiedlichen Gründen ist die Führungskraft aus diesem Team rausgegangen und dann war die Überlegung, brauchen wir eine neue Führungskraft oder können wir das auch anders gestalten, sodass wir quasi nur diese Stelle nachbesetzen, um dann ähm, sozusagen den, den Arbeitsanfall, der da ist, auf mehr Schultern zu verteilen und dann selbst organisiert in diesem Team zu arbeiten, das ist hochgradig spannend, also da geht es wirklich dann sozusagen um die Entwicklung von so einem selbstbestimmt agierenden Team in einer bestehenden Einrichtung, wo es wirklich nochmal schwierig wird, sozusagen dann auch zu sagen, ja, was sagen die anderen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, wenn die einen so arbeiten, die anderen aber sich an alle Regeln und Vorgaben und so weiter halten müssen. Das sind äh, ja so systemische Fragen, die damit äh, reinkommen, dann wie reagiert so ein soziales System, wie die Organisation dann darauf. Und Vielleicht nochmal ein anderes äh, Beispiel, das kann man auch nachhören äh, bei mir im Podcast, also auf ID Quadrat äh, habe ich auch nochmal einen eigenen Podcast. Das ist beispielsweise das äh, Bathildesheim in der Nähe von Kassel. Das ist auch eine Einrichtung, die, ja, die ist so, ich weiß gar nicht, 900 oder 1000 Mitarbeiter so in dem, in dem Rahmen bewegen, die sich, die sich eben auf diesen Weg zur kollegialen Führung, ja Bernd Österreich und Co. begeben und ähm, da der Geschäftsführer sozusagen von seinem. Seinem Weg berichtet, was ich auch total spannend finde. Anderes beispiel vielleicht nochmal an der stelle ähm, grüße dann raus an thomas mampel der, der, der geschäftsführer vom stadtteilzentrum berlin steglitz also andere einrichtung wieder ganz andere ausrichtung dabei und die versuchen sozusagen über den weg der, ähm, der, des, des arbeitsfeldes äh, dazu gehen und die haben angefangen mit dem arbeitsfeld kita und äh, kindertagesstätten den anders aufzustellen und dann nochmal zu gucken wie sie das sozusagen selbstorganisierter, selbst organisierter selbst Bestimmter gestalten können. Das ist auch hochgradig spannend, ja? also da, da reinzugucken, weil das, also von den, von den Organisationen her finde ich das Interessante, das sind halt nicht Organisationen, die eine Sache machen, sondern ähm, beispielsweise Thomas Mampel, Stadtteilzentrum, ähm, das sind unterschiedlichste Arbeitsfelder, die damit mit reinfallen. Ja? Also von der Quartiersarbeit über die Kita, über die Suchthilfe und so weiter, die alle in einer Einrichtung sozusagen vereint sind. Und deswegen bin ich davon überzeugt, beispielsweise in der Privatwirtschaft oder in den Diskussionen sozusagen rundherum, hört man ja immer von dieser wuka dieser welt ja, also irgendwie volatil, schnelle Veränderungen, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeiten und so weiter. Und da sind die sozialen Einrichtungen eigentlich... ähm, Profis drin, sich damit auseinanderzusetzen, aber schon immer. Also nicht jetzt irgendwie neu, sondern eigentlich kennen sie sich damit irgendwie schon wunderbar schon immer aus. Also das nur vielleicht so als ein paar Beispiele Mhm. oder Einblicke da rein.
1: Ja, ist sehr spannend, weil über diese Beispiele ähm, liest man ja nicht in der der Presse, in den Medien oder so. Da muss man schon ein bisschen nachgraben und äh, schön, dass du das äh, erzählst. Was was sind denn so die die Hürden, wenn wenn es dann wenn ihr dann auch startet, über New Work zu sprechen?
0: Da muss ich ein bisschen äh, vorsichtig sein dabei. Ich glaube, äh, da muss ich mich aber auch noch mal ein bisschen stärker reinbegeben. Ähm, Eine der Hürden in sozialen Einrichtungen ist, dass oftmals... Eben keine funktionierenden Prozesse und Strukturen etabliert sind und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotzdem das Gefühl haben, ähm, sagen wir mal top down geführt zu werden, Ähm, vielleicht zur zur Erklärung sozusagen dahinter, warum ich da diesen Gedanken habe. Soziale Arbeit, egal in welchem Kontext, ob in der Kita oder in der Altenpflegeeinrichtung oder im Quartier oder egal wo, findet immer an der Basis statt. Ja, also Wertschöpfung in sozialen Organisationen, da, da gibt es ja keine Maschine dafür oder keine irgendwie Teams, die am Computer sitzen und eine App entwickeln oder sowas, sondern es geht quasi immer da, also oder Wertschöpfung ist immer sozusagen an, an, im, im direkten Kontakt zu den ähm, zu den zu den Menschen und Ähm, daraus folgt sozusagen, dass sofort die Frage ist, ja, für was sind denn dann die Führungskräfte überhaupt da? Ja, also sozusagen diese Strukturen, die oben drüber kommen. Und wenn man sich dann trotzdem sowas wie Organisationen anschaut in unserem Bereich, dann sind die eben traditionell strukturiert, also formal, hierarchisch, mit Führungskräften, mit Vorgesetzten und so weiter und so weiter. Und da ist halt so die Frage oder da da ist so so eine Diskrepanz drin. Eigentlich wissen sie, wie sie selbst organisiert arbeiten müssen, weil anders würde es gar nicht gehen. Und auf der anderen Seite aber eben dieses Problem dabei zu haben, trotzdem wird versucht sozusagen mit Strukturen zu arbeiten, die eigentlich nicht so richtig sinnvoll sind in dem Kontext. Ist das nachvollziehbar? Ja, also im Endeffekt gibt es
1: diese Situation ja auch in der Wirtschaft oft. Ne? Mhm. Du musst ja auch erst mal erklären, Appetit machen ja irgendwie auch. Und das finde ich nämlich auch einen ganz wesentlichen Punkt, wie macht man da Appetit auf Neues, auf Veränderung.
0: Ja, ähm, aber ich, also ich glaube in unserem Kontext hier ähm, wissen die Leute oder wir, wir wissen die Einrichtungen, dass sie was verändern müssen sozusagen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Und dann kommen sie aber dahin, erstmal zu sagen, ja, aber das, was dieses New Work oder diese Ideen, die da dahinter stehen, selbstbestimmtes Arbeiten, ja, das zu tun, was man wirklich, wirklich tun will und so weiter und so weiter, diese Ideen dahinter, ähm, ja, das tun wir doch schon. So und dann zu sagen, ja, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite geht es ja nicht darum, dass jeder machen kann, was er will, sondern dass es strukturiert sozusagen äh, abläuft und Rahmenbedingungen, Regeln, Vorgaben sozusagen auch in diesen neuen Arbeitsformen sozusagen, also eben agilen Arbeiten, wenn man so will, dazugehören. Damit kommt so ein Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin nicht so richtig gut klar. Ja, die freut sich immer darüber sozusagen, wenn sie halt irgendwie weiterwurschteln kann. Und das ist, glaube ich, so ein Knackpunkt, der dann mit reinkommt.
1: Wird dann aber auch schon agil gearbeitet mit agilen Methoden in einigen Organisationen, die du kennst?
0: Ähm, äh, ja, äh, ich glaube in viel, viel mehr, als eigentlich den Menschen bewusst ist. Sie nennen es nur nicht so,
1: mhm.
0: aber... Ähm, sagen wir mal nach der reinen Lehre und offiziell sozusagen glaube ich ganz ganz wenig. Ich finde es finde immer lustig sozusagen, wenn man in so einer in so einer Kita äh, kommt und also ich habe jetzt äh, eine eine Beratung in der in der Kita gemacht und dann ging es eben auch darum zu sagen ja okay wir brauchen halt sowas wie ein Kanban-Board, ja, wo man irgendwie die Sachen darstellen kann und Daily Stand-Up und so diese ganzen Geschichten. Hab denen das erstmal so theoretisch äh, dargelegt und gesagt, okay, das sind so die Rahmen, unter denen sich das bewegt. Und dann sagte die äh, eine, eine äh, von, den, von den Erzieherinnen, die dann sagte, naja, wir haben halt kein Kanban-Board, aber wir haben hier so eine Pinnwand. Und dann treffen wir uns eigentlich immer jeden Morgen zum Kaffee. Und dann sprechen wir eigentlich immer darüber, was sozusagen am Tag ansteht. Und dann die wichtigen Sachen, die halten wir dann eben am pinwand an der an der an der pinwand fest und ich gesagt ja genau so ja also da sind schon viele Abläufe sozusagen etabliert da drin ähm, und da müsste man oder, oder muss man aus meiner Perspektive genauer hinschauen und diese Abläufe strukturierter fassen, damit sie sozusagen nicht in so einer reinen Intuition bleiben.
1: Was ich auch gelernt habe, ist, dass wir in Teams, also auch branchenübergreifend, immer viel über das Was reden. Also mhm. wer wer macht gerade was, wer hat gerade was gemacht, wer macht demnächst was und wenig über das Wie. Wie geht's uns damit? Wie stellen wir uns das vor? Wie könnte es besser laufen und so weiter? Also die, auch so ein bisschen diese Reflexion dabei genau. äh, ist, glaube ich, so ein, so ein Thema, das noch stärker in den Fokus rücken könnte, wenn ich mich an meine Zivi-Zeit zurückerinnere, Altenpflegeheim, auch Schichtübergabe ist dann schnell, aha, das war das, der macht das, achte mal auf den, der Patient mhm. H, ABC, zack. Also wie wie siehst du dieses Thema, sich da auch mehr über dieses darüber auszutauschen, wie wie man zusammenarbeitet, vielleicht sogar, wie was man mal ausprobieren möchte, wie man mal mit neuen Tools arbeitet, mhm. digitale Tools zum Beispiel. Ja.
0: Also ich glaube das ist ein, ein wesentlicher Punkt äh, der fehlt in den Einrichtungen ja das was du ansprichst ähm, also ganz einfach formuliert, ja, warum gibt es nicht sowas wie ein, ein, was weiß ich, ein Zweiseiter oder vielleicht auch nur ein One-Pager oder sowas, wo drin steht, so und so arbeiten wir hier im Team zusammen. Mhm. Und es wird immer wieder sozusagen vorausgesetzt, dass alle wissen, wie man miteinander umgeht, wie das Team-Meeting abläuft und so weiter. Ich glaube, dass das ganz, ganz einfache Ansatzpunkte sind, zu sagen, ja, lass uns doch einmal oder was weiß ich von mir aus auch quartalsweise oder halbjährlich oder zumindest einmal im Jahr ähm, uns zusammensetzen und darüber sprechen, wie wir hier arbeiten wollen. Ich habe da das Gefühl dabei, dass gerade in sozialen Einrichtungen das oftmals so voraus eben vorausgesetzt wird. Ja, wir sind doch alle so sozial und äh, wir, wir haben doch äh, so viele äh, mitten gestaltet, ich weiß nicht, gestaltete Mitte, sagt ihr das was? Ja? Also wenn man so zusammensitzt in, mhm. äh, in so einer Runde und dann steht in der Mitte äh, so, ein, so ein Tuch und so Blumen, die dann da irgendwie stehen und ähm, auch solche, solche Selbstfindungsgeschichten oder erlebnispädagogische Spielchen oder sowas, die man halt eben gemacht hat, dass die Teams selber in der Arbeit dann oftmals keine Lust mehr dazu haben und dazu sagen, doch genau da nochmal hinzugucken und zu sagen, das zu strukturieren, ich glaube, da kann man ganz, ganz einfach gut mit weiterkommen mit solchen Aspekten.
1: Wir haben jetzt beide äh, Familien mit jeweils drei Kindern. Ähm, wie organisierst du dich denn da? Wie, also fangen wir mal morgens an.
0: Wie <lacht> läuft denn dein Morgen mit drei Kindern? Ähm, jetzt aktuell haben wir noch Ferien. Das ist super, weil meine Kids inzwischen so alt sind, dass die halt äh, echt irgendwie lang schlafen. Also teilweise ist es so, dass hier vor zehn oder halb elf aktuell nichts los ist. Ja? Oh, also, ehrlich? Nee, ist wirklich Also ist richtig cool. Das muss man muss man ganz klar sagen. Ja. Ähm, der, der normale Alltag sieht aber völlig anders aus. Also das kommt dann dazu, dass meine Frau eben auch arbeitet, dass ich arbeite, dass die Kinder in die Schule äh, gebracht werden müssen. Also äh, der Sohnemann äh, ist in der ersten Klasse oder kommt jetzt in die zweite Klasse. Das heißt, wir fahren ihn noch in die Schule, weil wir mit dem Zug sonst in die Schule fahren müssten äh, und das wollen wir mit ihm noch nicht machen. Das heißt, noch so ein, zwei Jahre. Das heißt, sechs ähm, Uhr morgens äh, klingelt der Wecker. Mhm. Bei also. uns allen äh, sozusagen, dann wird, wird versucht, ähm, die fertig zu machen, um sieben, spätestens ungefähr, ja, also spätestens Viertel nach sieben, verlassen dann eigentlich alle und in den letzten anderthalb Jahren dann außer mir sozusagen das Haus. Ich bleibe in meinem Keller, in meinem Homeoffice sitzen. Ich habe Gott sei Dank die Möglichkeit dazu. Aber eigentlich ist das so der, der Rhythmus, ja, dass man halt irgendwie so um Viertel nach sieben sind wir alle unterwegs, sind alle irgendwie raus. Mehr oder weniger äh, relaxed. Das war Am Anfang war das echt anstrengend. Inzwischen, wie gesagt, sind die Kids ein bisschen älter, sodass es halt immer entspannter wird, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, also das, das kenne ich auch. Bei mir sind es ja nun wie gesagt drei Mädels, zweieinhalb, acht und elf Mhm. mit unterschiedlichen Routinen und unterschiedlichen Graden von Gereiztheit Mhm. am Morgen. Und ein großes Thema ist bei unserer Groß, die ist ja nun elf, auch das Thema digitale Medien und Mhm. Smartphones Mhm. und Apps. Das finde ich ist auch echt eine Herausforderung. Wie, Wie bringt man Kindern bei... Medien so zu nutzen, dass man natürlich auch mal sich unterhalten lassen kann, das gehört dazu, aber dass man sich damit auch weiterbilden kann. Mhm. Also auch im Kontext Schule äh, sind da so viele Dinge ja möglich. Ähm, Wie wie gehst du da mit dem Thema um?
0: (lacht) Also äh, erste Aussage ist, ich habe keine Ahnung, Die zweite Aussage ist dann vielleicht, unsere Kinder sind äh, auf der Waldorfschule. Ähm, Das haben wir ganz bewusst gemacht. Wir haben das irgendwie angegangen von vor äh, schon ein paar Jahren, drei, vier, fünf Jahre oder sowas, haben wir die äh, peu à peu sozusagen alle gemeinsam auf eine Schule äh, gebracht, auch vor dem Hintergrund, dass ich davon überzeugt bin, dass äh, das, was wir ganz am Anfang hatten, ja, so diese Frage, welche Kompetenzen braucht es eigentlich in der Zukunft sozusagen, da äh, ja solche alternativen Schulsysteme äh, sicherlich nochmal andere Möglichkeiten bieten als das staatliche Schulsystem. Und dann kommt darüber natürlich so diese Frage, ja digital und wie digital sind die denn und so weiter und so weiter. Und Waldorfschule ist da ja ein bisschen verschrien sozusagen dazu, dass sie ihre digitalen Möglichkeiten da irgendwie nicht so richtig ausschöpfen. Und ich erlebe bei uns in der Schule zumindest dass komplette Gegenteil dazu. Also ähm, auf der einen Seite ein sehr, sehr bewusster Umgang mit äh, digitalen Medien, auch eine klare Ansprache von Seiten der der, äh, Lehrkräfte zu sagen, wo ist es sinnvoll, wo ist es nicht sinnvoll. Ich habe beispielsweise für unsere Schule äh, den Zoom-Account eingerichtet, weil irgendwann klar war, okay, dass sie den auch nutzen äh, können. Das ging sehr, sehr schnell. Wir haben auch in dieser Pandemie wunderbare Erfahrungen damit gemacht, weil es weniger, glaube ich, auf diese Frage ankommt, ja, digitale Sachen nutzen, ja oder nein, sondern eher auf die Frage, wozu denn genau? Und das hat beispielsweise auch die Schule wunderbar hingekriegt ähm, in der ersten Klasse. Also wie gesagt, der der Sohnemann, der der Kleinste, ist in die die erste Klasse gekommen letztes Jahr in dieser Pandemiezeit, was natürlich echt blöd war. Und die Lehrer dann relativ schnell auf äh, den Unterricht draußen umgestellt haben. Also jeder hat dann halt irgendwie seine Regenjacke angehabt und seine Wanderstiefel und dann sind die halt da losgewackelt und, und haben Sachen draußen gemacht. Ja. Und das fand ich schon sehr, 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 sehr kreativ. Für unsere Älteste, also die ist 15, das ist eine Herausforderung. So, <lacht> Punkt.
1: Ja, kann ich verstehen. Wichtig, dass man dazu im Austausch und im Kontakt bleibt und auch selber, glaube ich, immer noch mal schaut, wie, wie nutzen sie diese Geschichten. Also du kannst ja auch fast in jeder äh, Game-App, äh, hast du ja irgendwie auch Social-Funktionen und kannst dich ja. dann sofort in irgendeine Art von Chat mit Leuten connecten. Und das birgt natürlich auch Gefahren. Ähm, aber da gehen wir äh, zumindest in diesem Podcast jetzt nicht weiter ja, drauf ein. Ja, kann man schon mal einen, anderen, mal einen
0: anderen Podcast rausmachen. Eine eine Welt. Komplett.
1: Aber eine Frage, die ich meinen Gästen gerne stelle, würde mich auch nochmal deine Meinung interessieren. Was glaubst du denn ist eine wichtige Zukunftskompetenz für unsere Kids? Hm.
0: Eine, <lacht> eine, die dir jetzt so in den Sinn kommt. Ich. Ja, also eine, die mir in den Sinn kommt, ähm, verbindet Kreativität mit Umsetzung. Also... Ähm, ich glaube, die, die Kompetenz sozusagen neue Ideen zu haben, gegebenenfalls auch aus unterschiedlichen Quellen sozusagen zusammenzusetzen, also ja unterschiedlichen Bereichen, unterschiedlichen Wissensbereichen zusammenzusetzen, daraus was Neues zu denken, also denken zu können und dann aber aus diesem ja aus dieser idee sozusagen tatsächlich was machen zu können also eigentlich sagen wir mal eine, eine innovationskompetenz ja wenn man so will weil innovationen sind ja eben auch ideen die ins leben gebracht wurden ja, ja. und äh, das glaube ich ist eine der, der wesentlichen sachen und äh, das funktioniert glaube ich nicht mehr ganz so traditionell wie wir uns das manchmal denken aber ich glaube innovationskompetenz ist dann vielleicht ein ja
1: ein guter begriff wie würdest du denn deinen Kindern erklären, was New Work ist, wenn sie mal danach fragen.
0: Ähm, New Work ist der Versuch Arbeit oder der ja doch der, der, der Versuch Arbeit so zu gestalten, dass sie ähm, mir mehr gibt als nimmt oder mich stärkt, ja? Also mhm. sozusagen dass das Arbeit, dass das ich meine ein ein weil ich glaube jeder verbringt einen Großteil seiner Lebenszeit mit Arbeit und diese Arbeit so zu verbringen, dass sie dass sie stärkt und nicht sozusagen schwächt. Da sind wir aber noch auf dem Weg.
1: Arbeit hat ja auch echt ein scheiß Image, ne?
0: Ja, ja, genau. Ja. Also irgendwie davon wegzukommen und zu sagen, eigentlich ist es doch total wichtig und total äh, sinnvoll und ähm, ja gerade in der jetzigen Zeit zu sagen, ey, jetzt müssen wir echt mal was machen. ja Also irgendwie, da, da braucht es Arbeit und äh, zwar im, im ja, anstrengenden, wie auch im kreativen oder wie auch immer Sinn, der da dahinter steht. Und dann zu sagen, wenn man schon so viel Zeit damit verbringt, dann auch so, dass sie wirklich einem ja einen unterstützt und einen stärkt.
1: Da ist es jetzt auch an uns, unsere Generation, das unseren Kindern so beizubringen und mitzugeben. Denn ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich wurde so geprägt und erzogen auch von meinen Eltern und Großeltern und so weiter. Ähm, man freut sich aufs Wochenende, man freut sich vor allen Dingen auf die Rente. Mhm. Man ist froh, wenn man einen Job hat, man man bleibt in dem Job wegen der Sicherheit und äh, man ordnet sich auch unter, um keinen Ärger zu haben und all diese Dinge, also so so bin ich irgendwie erzogen worden, mhm. was dann auch zu Unmut führte, weil ich habe ja auch schon ein, zweimal den Job gekündigt und habe dann was anderes gemacht. Äh, das war anfangs noch so, wie kannst du nur? Ähm, und heute haben die Kinder ja einfach unendliche Möglichkeiten. Sie können zu Hause sitzen und äh, für 10 Millionen Unternehmen arbeiten. Sie können Sprachen lernen, also die diese unendliche Vielfalt macht es dann natürlich auch ähm, nötig, darüber nachzudenken, was verstärkt denn eigentlich? ne? Was steckt denn in dir? Was sind deine Stärken? Mhm. Was, was probierst du mal aus? Und das finde ich ja auch ganz wichtig, dass die, dass die Kinder überhaupt Dinge ausprobieren, auch wenn sie die vielleicht nach einem halben Jahr dann erstmal wieder fallen lassen. Aber nichts ist doch auch schlimmer, wenn Eltern dann ihre Kinder jahrelang irgendwie zum Ballett schleifen, weil sie glauben, das ist das Richtige, ähm, Wichtig finde ich, dass dass die Kinder sich dann irgendwie entfalten und auch ein positives Verständnis von Arbeit auch bekommen und auch von Wochenenden und all diesen Dingen. Also Hm. wenn ich das manchmal auch an der Schule bei uns noch höre, wenn dann Eltern ihre Kinder abholen am Donnerstag, nicht mehr lange, bald ist Wochenende, dann hast du es geschafft, dann könnte ich immer schon die die Wände hochgehen, weil das ist ja so ein schlimmes Verständnis von Arbeit, dass wir ja eigentlich versuchen, genau... äh, abzuwickeln. Ne?
0: Ja, und ich glaube, da an dem Punkt ist nochmal ein guter Aspekt, um auf diese äh, oder, oder auf die Verbindung von New Work und sozialer Arbeit zu kommen. Es gibt ähm, eine Definition der sozialen Arbeit, eine internationale Definition, also für die Leute, die in dem mhm. Bereich nicht so unterwegs sind, da, die kann man nachlesen. Äh, ich weiß nicht, ich schicke dir den Link mal zu für, den, äh, für die, für die Shownotes. Mhm. Und da steht drin, dass soziale Arbeit ähm, die Selbstbestimmung Stimmung und Autonomie der Menschen stärken soll. Also alle soziale Arbeit soll darauf abzielen, sozusagen ein bisschen kürzer gefasst, Selbstbestimmung und Autonomie der Menschen zu stärken. Und das eben nicht nur sozusagen bei äh, den privilegierten äh, Kindern, die wie wir das ja auch mit unseren Kindern machen, mit dem Auto zur Schule gefahren werden und so weiter und so weiter, sondern eben auch in den marginalisierten Gruppen, auch in den Gruppen sozusagen von von Menschen, die ähm, die es eben nicht so gut getroffen haben, von Kriminalität, Drogensucht und so weiter und so weiter bis hin zu eben Pflege oder sonst irgendwas, darauf zu schauen, wie kann es gelingen, sozusagen selbstbestimmt und autonom agieren zu können in so einer Welt. Und dann kommen ja genau solche Aspekte rein, die du gerade eben genannt hast, zu überlegen, ja, was was, was steckt denn eigentlich in mir drin? Also was ist denn eigentlich die, die Kompetenz? Und dann wieder... Übertrag zu Friedhof Bergmann. Was ist es denn eigentlich, was ich wirklich, wirklich tun will? Und dann soziale Arbeit oder die sozialen Organisationen insgesamt so zu verstehen, die Menschen auf diesem Weg zu begleiten, das herauszufinden. Und das, finde ich, ist so dieser, dieser Übertragungsaspekt, der da äh, sehr, sehr stark sozusagen äh, in, dem, in dem Kontext drin ist. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine große Aufgabe für die Zukunft, weil aktuell machen wir das oft nicht. Ja? Also wenn man beispielsweise sowas sieht wie wie gehen wir mit unseren Arbeitslosen um? Ja? Also man kommt in die Arbeitslosigkeit rein aus unterschiedlichsten Gründen gibt es ja tausend Möglichkeiten sozusagen. Am Anfang noch alles ganz cool, dann rutscht man irgendwann in äh, Hartz IV, dann ist man irgendwann Langzeitarbeitslos sozusagen. Und es gibt Studien, es gibt Beweise sozusagen, also wirklich empirisch sehr sehr nachvollziehbar dass alle Programme, die für die Menschen in dieser Arbeitslosigkeit, um die da rauszuholen, ähm, die da angeboten werden, die sind alle für die Katz. Die sind total sinnlos. Ja, die setzen eben nicht sozusagen auf die individuellen Stärken der Menschen oder versuchen, die Menschen individuell ähm, zu, zu stärken, sondern versuchen dann halt irgendwelche Bewerbungstrainings oder sonst irgendwie einen Quatsch zu machen für eine Arbeitswelt, die ja komplett anders ist als das, was sich so ein, sagen wir mal, äh, Arbeitsagentur, ohne da jetzt irgendwie, äh, äh, ja, irgendwie negativ drüber reden zu wollen. Aber schön hier zum Schluss. Ja, genau, nochmal einmal so, eine, so, so ein Bäschen. Nein, aber also, ja, von, von dieser Vorstellung her, also wer weiß, wie die, wie die Arbeitswelt sozusagen in fünf oder zehn Jahren aussehen wird, ja, und die Menschen können wir da nicht darauf vorbereiten, indem wir denen sozusagen Qualifikationen an die Hand geben, sondern wir können sie darauf vorbereiten, indem sozusagen ja, deren Stärken, deren Selbstbestimmung, deren Autonomie, wie eben in dieser Definition für die soziale Arbeit angegeben ist, herauskristallisiert ja, werden oder herausgeschält äh, werden und das in der Begleitung.
1: Letzte Frage dazu. Glaubst du denn auch, dass ist die Aufgabe von Organisationen, den Mitarbeitenden dabei zu helfen, die Stärken herauszufinden oder zu schärfen oder ist das eine Verantwortung, die ich individuell habe und das Unternehmen, also jetzt wieder in die Wirtschaft gedacht, muss ja am Ende einfach nur wirtschaftlich erfolgreich sein.
0: Ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall, also oder, oder andersrum, also ein Unternehmen ist ja erstmal da, um einen bestimmten Zweck sozusagen zu erfüllen. Und dann zählt sozusagen das Individuum also ich als äh, Hendrik Epe mit allen sozusagen meinen Stärken und Schwächen und so weiter, bin da eigentlich erstmal ziemlich wurscht, solange ich meine Rolle ausfülle sozusagen, ja? also meine Rolle in einem bestimmten Kontext, aber um diese Rolle auszufüllen und damit sozusagen die, die Wertschöpfung der Organisation möglichst äh, gut gestalten zu können, was auch immer die Organisation tut, was auch immer diese, diese Wertschöpfung dann ist, sozusagen ist es natürlich ein Anliegen ähm, der, der Organisation darauf zu gucken, dass ich meine Stärken, das, was ich sozusagen besonders gut kann und auch idealerweise will, also die Kombination aus beiden, dass ich auch dahin komme, das tun zu dürfen beziehungsweise diese, diese Stärken und Fähigkeiten auch ähm, zu, zu, ähm, zu entwickeln, oder entwickeln zu können innerhalb dieses äh, Unternehmens. Aber nicht sozusagen, weil das Unternehmen ein nettes Unternehmen ist und halt irgendwie auf seine Mitarbeiterzufriedenheit guckt, sondern umgekehrt, um die Wertschöpfung möglichst gut zu gestalten, macht es Sinn sozusagen auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu schauen, dass sie möglichst ihre Stärken an den richtigen Stellen sozusagen ausleben können.
1: Mhm. Finde ich sehr schön auf den Punkt gebracht. Das ist ja oft sehr sehr hagelig, diese Verbindung. Und finde mhm. ich, das ist sehr gut sehr gut nochmal erklärt. Und ähm, ja, Heinrich, damit kommen wir auch schon wieder langsam, äh, aber sicher zum Ende der der heutigen mhm. Folge. Wir werden das aber mit Sicherheit nochmal fortführen. Sowohl das Thema Familie verdient nochmal, ein äh, Deep Dive. <lacht> ja, so auf jeden Fall ein, ein ausuferndes Thema. Ja, Als man. auch äh, Kirche und Digitalisierung und Transformation, finde mhm. ich auch, ist auch nochmal spannend. Gibt es noch einiges, ähm, man sollte dir auf jeden Fall folgen und zwar am liebsten, erzähl nochmal wo genau.
0: Genau, einmal äh, gibt es natürlich den Blog unter idquadrat.org. das ist die äh, Website, sozusagen die Heimatadresse, wie auch immer man das nennen will. Ansonsten findet man mich aber auch in allen Social-Media-Kanälen. Äh, w- am sinnvollsten, glaube ich, ist wahrscheinlich Twitter äh, da unterwegs zu sein, weil ich da relativ aktiv bin. Gut und damit
1: kommen wir dann auch nochmal abschließend zu zwei, drei kurzen Sätzen, die ich dir einmal rüberschmeiße, die du bitte. Du spontan beendest, Henrik. Okay. Bist ja spontan, oder? Das weiß ich nicht. Das werden <lacht> wir sehen. Okay. Mit Rostock verbinde ich das.
0: Meer. <lacht> aber nicht immer nur mit einem Wort beenden. Nee, ist okay. Obwohl, aber wenn das du jetzt irgendwie das, das, was mir jetzt ganz spontan eingefallen ist, weil ich halt irgendwie nachher nach Rostock geguckt habe, ich dachte, irgendwie Fußball wäre halt noch irgendwie so ein, so ein Ding gewesen. Mhm. Aber äh, das Meer ist, glaube ich, das, was echt mir erstmal äh, in den Sinn kommt. Ja. Okay, wir machen weiter. Ich schalte ab indem Ich Fahrrad fahre. Also ich gehe sehr gerne Rennrad fahren und äh, Fahrrad, Mountainbike und so weiter und so weiter. Auch ambitioniert oder just for fun? Äh, ambitioniert für mich. Also ich bin nicht in irgendeiner Weise wettkampfmäßig unterwegs. Ähm, aber also wenn ich fahre, dann fahre ich auch schon, also für meine Verhältnisse, ich habe keine Ahnung, relativ schnell. So, glaube ich. <lacht> Weiß ich nicht. Berg runter in Alles. Alles. <lacht> ja. Okay, machen wir weiter.
1: Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist. Ich habe
0: gerade im Urlaub gelesen, ich bin da spontan drüber gestolpert, ist der Salzpfad. Das ist jetzt gerade irgendwie so ein Spiegel-Bestseller und ich habe mir den wirklich nur spontan in der, in der Bibliothek gekauft. Da geht es um Pärchen, die äh, einen Wanderweg wandern in England äh, mit einer Hintergrundgeschichte, also eine wahre Geschichte sozusagen dahinter. Das ist äh, war total, äh, ja, fand ich ein super Buch. Mhm. Ja, also wenn es nur eins sein soll, dann das das habe ich nämlich gerade im Urlaub gelesen. Okay. Ich lasse mich inspirieren von? Von ganz, also von manchmal zu viel, glaube ich. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen eine Herausforderung, sozusagen den Fokus äh, zu halten. Vor allen Dingen sind es Bücher und Podcasts. Man sagt mir nach, dass... Oh, weiß ich gar nicht. <lacht> <lacht> Was sagt man mir nach? Keine Ahnung. Also das ist... Ja. Der Epe, der... Der, der Epe, der, äh, ja, der, der, der sollte sich jetzt mal konzentrieren.
1: Und äh, ich könnte mich aufregen über...
0: Ja, ich könnte mich schon aufregen über den aktuellen Wahlkampf. Also das finde ich äh, bedenkenswert. Ist eine Sauerei. Ja, es ist eine Sauerei. Es ist eine Sauerei, dass viele von den Themen, die wirklich zukunftsträchtig sind, so... Kacke angegangen werden, also so, äh, also in Nebenkriegsschauplätzen Sachen angegangen werden, also eben solche Themen, die wir ja hier hatten, mhm. äh, Thema Lernen, Thema Kompetenzen, Thema Schule, Thema Bildung, Thema Digitalisierung, ja, selbst Digitalisierung, ne? ey meine Fresse, echt, also sorry, aber das ist doch echt scheiße, muss man wirklich sagen. Ja, das, das geht mir ähnlich. Ja, und, und bei allen Parteien. Also da, das, da nehme ich keinen aus. Also das ist nicht der, nicht der Punkt, dass ich irgendwie sagen würde, ja, die CDU oder Laschet kriegt es nicht auf die Reihe oder so. Ähm, das ist nicht der Punkt, sondern wirklich alle kriegen sozusagen irgendwie die Sachen, die wirklich wichtig wären, nicht auf den Punkt. Und ich meine, wenn wir schon da sind, bei der SPD stört mich dann halt irgendwie dabei, dass sie eigentlich dieses Thema New Work, also ja Zukunft der Arbeit, irgendwie positiv aufnehmen könnten und das überhaupt nicht tun. Also da, da geht der wirklich was verloren. Und bei den Grünen, da würde ich auch sagen, könnte schon noch ein bisschen mehr Radikalität, also an die Wurzel zu gehen von den Problemen, die wir haben, schon noch mitspielen.
1: Mehr Joschka, mehr
0: früher Joschka. Ja, genau, mehr mehr so, sozusagen, mehr, mehr Polarisierung. Ich weiß nicht, ob die Gesellschaft das aushalten würde, aber ähm, ich glaube, wichtig wäre es.
1: Ja. Hendrik, herzlichen Dank für dieses Gespräch, für diesen Einblick in äh, New Work, Wohlfahrt und Sozialwirtschaft. Wir bleiben natürlich im Kontakt, folgt ihm Hendrik. Wir packen alles in die Shownotes und dir natürlich weiterhin viel Erfolg, viel Spaß mit deiner Familie und bleib gesund. Danke, Grüße nach Rostock. Danke, bis bald. Ciao. Tschüss. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode New Work Chat Folge 77 mit Hendrik Epe, unserem Mann in der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft für gute Arbeit und gute Transformation. Ich würde vorschlagen, ihr folgt ihm auf Twitter, LinkedIn. Könnt ihr das tun? Ich packe euch außerdem seine Webseite in die Shownotes. Checkt das mal aus, es lohnt sich. Ich darf euch außerdem nochmal darauf hinweisen, dass ihr mir gerne Feedback geben könnt. Ich freue mich über jede Nachricht, die mich erreicht, über die einschlägigen Kanäle. Ihr könnt auch gerne auf meine Webseite kommen, gabrilrad.com. Schreibt mir, was euch gefällt, was ihr euch wünscht, wen ich unbedingt mal einladen sollte und vielleicht klappt das ja sogar. Ich schaue mir das auf jeden Fall an und lese mir alles durch und antworte euch natürlich auch. Vielen Dank für all euren Support auch nochmal an dieser Stelle. Wenn ihr diesen Podcast mögt, einzelne Folgen feiert, dann teilt die Folgen gerne in euren Netzwerken mit euren Partnern, Familien, Kollegen. Lasst es doch gerne auch noch weitere Leute wissen damit dieser Podcast noch weitere Kreise ziehen kann, wie man hier oben auch sagt, wenn man zum Beispiel in die Ostsee springt, um mal überzuleiten zu einem weiteren Thema. Wir sind wieder gestartet hier mit unserer Crowdfunding-Aktion, den Eisbademeisters. Und die Eisbademeisters, die haben wir letztes Jahr ins Leben gerufen. Wir gehen also den ganzen Winter durch in die Ostsee, die natürlich von Woche zu Woche kälter wird. Und wir sammeln Spenden und zwar für einen guten Zweck. In diesem Jahr wird es für die Obdachlosenhilfe Rostock wieder sein. Wir haben im letzten Jahr gemeinsam mit den Eisbademeisters in Hamburg unseren Freunden 35.000 Euro gesammelt über den Winter. Mal schauen, wie weit wir dieses Mal kommen. Ich freue mich auf jeden Fall auch über die Partnerschaft mit Better Place, die wir in diesem Jahr haben. Auch Better Place wird übrigens demnächst noch hier zu Gast sein in diesem Podcast. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ihr könnt also gerne auch dazu euch informieren. Auf Instagram tut ihr das am besten. Schaut dort mal nach den Eisbademeisters und dann bekommt ihr auch alle Links und könnt zuschauen. Oder ihr kommt mal dazu, immer freitags 16.30 Uhr in Warnemünde treffen wir uns auf der Strandpromenade Höhe Hotel Hübner. Also eine spannende Sache, die nicht nur die Gesundheit stärkt, sondern auch einen guten Zweck verfolgt. Insofern wünsche ich euch erstmal alles Gute. Lasst es euch gut gehen, bleibt vor allen Dingen gesund und bleibt connect connected.